1: Hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. Mi nombre es Miguel Molina Cuscuyuela, socio fundador de Analyticus. Y como recordarán, en Analyticus nos especializamos en soluciones de inteligencia artificial para la educación diferentes soluciones eh, predictivas, prescriptivas y cognitivas que acompañan a las instituciones en la jornada del estudiante, principalmente con un foco de éxito estudiantil y de enseñanza y aprendizaje. El día de hoy tenemos quizá uno de los podcasts que más me entusiasman y donde creo que se destila mucho más conocimiento para los oyentes. Hablaremos de retención, y tenemos dos invitados estelares. Este es el producto de un webinar que hicimos en conjunto con Seidor, nuestro partner eh, y socio integrador. Eh, nos estarán acompañando Ángela Solís y Julio Galindo. Ángela tiene toda la experiencia del mundo en programas de retención. Es eh, la responsable de experiencia estudiantil para la Universidad Privada del Norte y ella lleva haciendo esfuerzos de retención estudiantil desde antes de que existieran estos modelos analíticos eh, y, y estos procesos tecnológicos que simplificaran el seguimiento. Y por el otro lado, Julio Galindo, desde una perspectiva no funcional, sino tecnológica, responsable de tecnología para la Universidad Latina de Costa Rica, con toda la experiencia en procesos tecnológicos, integración de soluciones tecnológicas, nos hablará de la otra cara de la misma moneda. La integración de las fuentes, las bases de datos, el explotar la información, el integrarla a soluciones como CRM para posteriormente poder explotar la información por parte de la organización. Estoy seguro que disfrutarán este podcast muchísimo y desde ya muchas gracias a Ángela, a Julio y desde luego a nuestro partner seidor Muchas gracias, comencemos. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, Julio. Gracias por acompañarnos. Como ustedes saben, eh, pues esto lo haremos como una charla completamente abierta y pues, como se dice en inglés, vamos a pick on the brain de Julio y Ángela, ¿no? Julio, la primera pregunta que te tengo es ¿cómo arrancó la Universidad Latina de Costa Rica esta jornada analítica? ¿Nos podrías compartir un poquito de cómo dijeron, vamos de Business Intelligence? Es el momento de brincar analítica predictiva.
2: Claro, eh... Mucho gusto Miguel, gracias por la invitación, un gusto para todos. Nosotros comenzamos a, con esta evolución hace un año, justo con la, en, med, en medio de la pandemia, decidir cómo, cómo reteníamos a los estudiantes porque veíamos esta, este gran riesgo que estaba pasando en el mundo. ¿verdad? Entonces necesitábamos herramientas predictivas que nos ayudaran a, a dirigir muy bien nuestro esfuerzo para hacer la retención mejor calibrada. Entonces, lo primero que hicimos fue integrar estos sistemas, como bien dices, el SIS, nuestros LMS, tenemos dos LMS que es Módulo y Canvas, el RP, eh, todos, todos esos componentes y herramientas colaborativas las, las pusimos en un, en un servidor en la nube y la conectamos a Analíticos. Y Analíticos hace la magia y nos regresa al CRM el, el, todo este análisis predictivo. Entonces, desde nuestro CRM podemos hacer el trabajo de retención mejor y mucho más afinado.
1: Muchas gracias, Julio. Ángela, a ti tengo una pregunta muy particular. Tú vienes haciendo retención desde antes que le llamáramos analítica avanzada la analítica avanzada. Eh, en, este, en, en, pues en toda esta experiencia que has desarrollado desde la perspectiva funcional de cómo retener a un estudiante, ¿cuáles serían como los insights que tú podrías compartir entre los esfuerzos de retención que hacías cuando estabas en Cybertech, a los que hoy es desde UPN, en donde ya tienes este, esta suerte de herramientas.
0: Gracias, Miguel, por la invitación, a Seidor, a Julio, que nos acompaña, y a todos ustedes, muy buenos días. Me has hecho reír porque, eh, efectivamente, eh, cuando uno mira para atrás, ¿no?, sobre cómo, cómo empezaron las cosas, la verdad es que... Eh, el recorrido ha sido interesante y al principio, sinceramente, inimaginable. Eh, cuando empezamos esto, fue el 2005, con CyberTech, ¿no? Efectivamente. Y no había nada de analítica avanzada, pero en ese momento ya soñábamos con tener algún perfil de desertor y ver algunas características en las que podamos identificar a quienes darle ayuda, porque los recursos en todas partes son limitados, no, no solamente recursos económicos, sino de tiempo, ¿no? de, de las personas que están a cargo del proceso, etc. Eh, y, y, y eso fue un, un tema que lo teníamos muy, muy presente, de hecho desarrollamos cosas internas, manuales eh, como para poder segmentar, ¿no? En esa época era una locura, teníamos que cruzar muchos datos eh, y había mucho tiempo humano invertido como para poder eh, identificar con algún nivel de precisión que realmente nunca medimos en esa época, ¿no? Eh, pero identificábamos algunas variables, cruzábamos información, sacábamos también un segmento de población a cual teníamos que abordar, que hacer seguimiento. Eh, eh, este tema de seguimiento nosotros lo tenemos pues desde los orígenes, y lo que ha cambiado básicamente es la precisión, la tecnología, el avance que ha habido, eh, entonces eh, años más adelante con con estos cambios tecnológicos que no es mi core, ¿no? Yo, yo represento acá más el lado funcional, eh, eh, el área que vela por la retención estudiantil en UPN, no el área de tecnología, pero son nuestros partners, ¿no? Nuestra área de tecnología, nuestros proveedores. Eh, entonces encontré una persona que me dijo, yo conozco a alguien que te puede ayudar con eso, ¿no? Y... Eh, creo que lo puedo mencionar, nos presentó Juan Ortiz, que tenía puesto este background de, 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 de analítica y fue como un socio de, de, de lo que imaginábamos, más lo que, lo que ya la tecnología tenía avanzado, analítica de datos, y pudimos sacar los primeros motores, el primer motor de, de, de deserción, en este caso ya estaba en UPN para UPN, que fue realmente para nosotros como tener un sueño cumplido, ¿no? Así un poco de, de romántica es la, la historia con este tema, porque muchos hoy lo ven como algo natural, ¿no? Eh, es más, se crean modelos por todos lados eh, hoy, pero hablando de, yo te estoy hablando de hace 15 años, ¿no? Realmente eso todavía no, no, no se pensaba, no, no, no se imaginaba mucho. Y nos ha dado múltiples beneficios porque eh, en el área se puede concentrar en lo que realmente genera valor, ¿no? en la atención de los estudiantes que tienen riesgos o problemas, y no tanto en el cálculo, en, 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 en la operación, y antes era pues, prácticamente probablemente un 50% ¿no? de, de todo eso para poder llegar a generar el valor. Gracias por recordarme esa... Historia. No,
1: gracias Ángela. Y qu quiero hacer notar a los asistentes la fortuna que tenemos con este panel porque tenemos dos caras de la misma moneda. ¿no? Ángela representando el área funcional y Julio el área de tecnología. Y al final, esto es, este tipo de soluciones para que sea exitoso pues va mucho más allá de un componente tecnológico analítico. ¿no? Hay una dependencia muy muy fuerte para que esto no se quede como un reporte anecdótico y es... Ahora el modelo ya te está dando los resultados, ¿ahora qué? Entonces, eh, regresando ahora, brincando un poco de nuevo al área de tecnología, tengo una pregunta para, para Julio, y sé que en la audiencia pues, hay mucha gente del área de tecnología. Eh, Julio, ¿qué retos eh, identificaste tú que en, en este esfuerzo de integrar datos, de extraerlos, continuamente ahora estar eh, sacándolos para correr el modelo analítico, para alimentar, si, si pudieras pensar en dos o tres eh, insights que has aprendido en, pues, en, en estos últimos o, o este último par de años y que pudieras compartir con la gente y, y dijeras, bueno, si esto me lo hubieran dicho antes, quizá hubiera sido más fácil.
2: Claro que sí. Eh, Miguel, yo creo que el primer gran reto es la conversión de datos, porque los diferentes sistemas manejan diferente formato y encontrar todas esas llaves para poderlas... En, en, extraer transformar y luego cargar a, a analíticos ese es el gran reto primero tienes que hacer un buen pro, un, una buena arquitectura de tus sistemas un buen layout de la información que vas a obtener que quieres obtener porque al final como bien decía Ángela esto es para empoderar al usuario Entonces tenemos que darle información útil no, no más de la necesaria ni menos de la indispensable entonces ese es el gran reto, eh, eh, una buena arquitectura y, y ese intercambio de, de datos entre los sistemas.
1: De acuerdo, muchas gracias Julio. Y brincamos de nuevo al área funcional. Ángela, ¿cómo es el equipo ideal para operacionalizar una solución que predice la probabilidad de que un chico abandone? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son las mejores prácticas que tú has diseñado? Porque tú eres literalmente pionera en este tema. Pues me atrevo a decir que en Latinoamérica. Eh, ¿Cuáles son esos tips que le podrías dejar a la gente en el equipo ideal? Una vez que tienes estos insumos, para que tu, tu iniciativa sea un
0: éxito. De, ¿Del equipo que va a directamente ya concentrarse en el seguimiento de la atención de estudiantes en riesgo o como para desarrollar ese tipo de soluciones, empezar no, ya, a desarrollar?
1: No, ya una vez que tienes ese insumo, ¿cómo lo personalizas?
0: Ya, ok. Eh, ya una vez teniendo una herramienta como la que nos proveen, vale decir, ya no nos tenemos que preocupar por los cálculos ni por los datos, ¿no? Ya los podemos consumir eh, en forma directa. Nosotros eh, promovemos y nos ha dado muy buenos resultados. Un número uno, no tercerizar, eh, no, no tercerizar este servicio. Nosotros trabajamos con personal directo. Tenemos un equipo que está constantemente capacitado en la atención de estudiantes, tenemos un modelo y un sistema como de contact center para la atención de nuestros estudiantes. ¿no? Yo, yo creo que también va a depender mucho de las características de la universidad. Nosotros somos una universidad que hoy tenemos más de 100,000 estudiantes, ocho campus a nivel de Perú, ¿no? entonces somos una universidad de un tamaño grande. Por lo tanto, el equipo que tenemos eh, tiene que tener mucho foco en qué cosa es lo que va a trabajar y a quién se va a dirigir. Tiene que tener las herramientas, no solamente a nivel de información, sino las herramientas para poder hacer su trabajo. Y por esto es el modelo de contact center. ¿no? Hoy por hoy, nuestro equipo tiene un sistema de call center eh, tiene también una plataforma donde registrar la información, que es valiosísimo, eh, si no, no tendríamos métricas de todo lo que se hace. Eh, tiene también indicadores para revisar eh, su mismo avance, su trabajo y de los estudiantes. Y, eh, y tenemos, pues, los canales, otros canales de contacto, porque hoy por hoy los estudiantes no solamente... Eh, reciben llamadas telefónicas, de hecho, ni siquiera ya las usan tanto, ¿no? Entonces, se mueven a través de WhatsApp, a través de chats, ¿no? Eh, o de otros mecanismos que nos permitan generar la interacción. Entonces, este equipo tiene que estar comprometido, tiene que conocer mucho de la institución, porque cuando entran en contacto con un estudiante, sobre todo un estudiante en riesgo, vale decir que es alguien que, queremos ayudar y mantener, tal vez el estudiante no sabe que tiene riesgo de desertar. Yo creo que eso es lo rico de tener esta información, pero sabemos que hay indicios de que esto puede suceder. Entonces la idea es estar con él, acompañarlo para nosotros en el transcurso del ciclo académico y estar pendiente de su avance y, 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 y enviándoles mensajes o información de lo que vemos que puede estar en riesgo con él, ¿no? Si es un tema académico, económico, personal, brindarles estas zanahorias para que él las vaya utilizando a pesar de que no reconozca o no, te, o no tenga tomado una decisión de dejar de estudiar. Porque la verdad, nadie, eh, nadie se matricula un ciclo pensando que lo va a dejar, ¿no? Son las cosas que van pasando a lo largo... Del, del ciclo académico en que van cambiando eh, a este objetivo del estudiante o que lo van alejando de este objetivo. Y este equipo, entonces, es responsable de ir ayudando a mantener esta brecha lo, lo, lo menos amplia posible. ¿no? Entonces, para nosotros, nuestro equipo de asesores que les llamamos es sumamente valioso, ¿no? Tienen que ser un, un, un perfil también... Eh, de, de alguna forma con un poco comercial pero con la suficiente sensibilidad para ayudar a los estudiantes porque en el camino se encuentran con diferentes casuísticas ¿no? y los mejores asesores que tenemos son los que tienen ese mix adecuado para poder eh, ayudar en las problemáticas de los estudiantes además sí. de eso pues necesitamos también perdón mire no, no, adelante, adelante. Para, para cerrar, eh, el, el, el equipo que, que lo supervisa, si sí, lo movemos más como un enfoque comercial, porque al final lo que necesitamos pues, es, es generar también indicadores para la institución, ¿no? generar valor.
1: Claro. Ángela, eh, una pregunta ligada a esto, ¿ustedes han encontrado como algún, algún ratio que digas por cada 5.000 estudiantes necesito un asesor, por cada 1.000 estudiantes un asesor, o ¿O esto es un poco más eh, un poco más como ha venido creciendo? Pues todos sabemos que UPn tiene un crecimiento muy, muy acelerado, ¿no? Pero no sé si el número de asesores está ligado de alguna forma con el volumen de estudiantes.
0: Mira, más que el volumen de estudiantes matriculados, nosotros miramos la cantidad de estudiantes en riesgo que tenemos, ¿no? Nuestro equipo tiene el objetivo de tener un contacto muy cercano con la cantidad de estudiantes en riesgo. Actualmente estamos en el más o menos 5%. ¿no? Nuestras métricas van, van uh, por allí. Y luego, eh, in, inclusive bajamos a, al riesgo medio, ¿no? Eso sí ya de acuerdo a la capacidad que podamos tener. Eh, entonces, más o menos, nuestro equipo tiene que estar, tenemos más o menos 20 asesores actualmente para una población del 5% de, de nuestra población actual. ¿no? Esos son más o menos los ratios que trabajamos en un ciclo académico. En épocas de matrícula es otra, otras métricas, otra historia, todo es mucho más rápido, entonces ya tenemos otros ratios.
1: De acuerdo, muchísimas gracias. Antes de brincar de nuevo con Julio. Eh, los que tengan preguntas en, en el Zoom, en la pantalla, hay un espacio que dice Q&A, Q&A. Pueden irlas poniendo por ahí y yo iré tomando algunas de las preguntas para, para subirlas. Julio, volviendo a esta perspectiva tecnológica, yo no sé si nos podrías contar un poquito ese, ese flujo de datos. Hablaste de algunos de los transaccionales que ustedes tienen, eh, pero llevarnos, bueno, de esos transaccionales, ¿qué pasa? Luego, ¿qué pasa? Luego ocurre el modelo. Y luego, ¿cómo, ¿cómo llega a la institución, eh, hablando un poquito como en los sistemas, como para que la audiencia se pueda imaginar el flujo de los datos, ¿no?
2: Uh -huh. la, la mayoría de nuestros sistemas están en las nubes. Eh, tenemos eh, el sistema eh, principal, el SIS, que sí está en nuestros servidores, por una razón de, de seguridad y de, de legislación en el país, tema de la información de los estudiantes. El, todo, el RP está en la nube, el, Canvas está en la nube, Moodle está en la nube, Microsoft, la plataforma colaborativa que usamos es Teams, obviamente en la nube, y nuestro CRM igual, lo mismo que en la pues, Entonces, eh, el flujo empieza desde todos los días, desde por las noches en general, extraemos data de estos sistemas, y los vamos poniendo en servidores intermedios ahí hacemos un, un, un sanity check de cada una de esas plataformas y luego ya lo integramos, todos esos servidores se conectan a un servidor final son, son de tránsito con el que con, conectamos a analíticos analíticos se conectan a nuestro CRM todos los días está pasando información y el CRM eh, tiene una, una portada de de los estudiantes en riesgo y, y este CRM lo pudimos integrar también a nuestro call center, a nuestro contact manager, que es de Cisco y entonces cuando ese estudiante el asesor identifica un riesgo, le hace una marcación eh, directa y el call center hace la llamada y lo conecta al al asesor, ese es así el, el tránsito de la información
1: Buenísimo, muchas gracias Julio Ángela, imagina que hay una institución que quiere arrancar su jornada analítica. No tiene nada, eh, quizá ha hecho algunos esfuerzos por retener a los estudiantes, pero de manera más heurística. Así como, bueno, si el estudiante no ha pagado dos veces, entonces es con el que hablan. Si se te acercara eh, una institución y te preguntara, oye, ¿por dónde me recomiendas arrancar? ¿Cómo debería de arrancar? ¿Cuál sería tu recomendación?
0: Eh, primero... Revisar qué información cuenta la institución, ¿no? Eh, recordando también cómo nosotros iniciamos, eso creo que fue uno de los principales retos. Eh, habría que ver o hacer una evaluación de cómo está la data, ¿no? Si la data está almacenada en algunas plataformas de la institución, cuán disponible están, eh, y si no están dónde y de qué forma. Hoy ya hay formas de levantar ¿no? datos que no estén en una plataforma, no eh, cargas eh, manuales, pero al final todo vale para empezar. ¿no? Una vez que tenemos identificadas qué tipo de datos tenemos, dónde están alojados, cuáles son nuestras principales fuentes, hay que revisar eh, también cuáles de esas pensamos que tienen ¿no? un, un impacto en el tema de la deserción, porque son millones de datos, la verdad, que puede tener una institución y nosotros por lo menos empezamos yendo, identificando las variables que nos parecen que estaban más relacionadas con el tema. Obviamente luego hay una evaluación estadística de esa información, ¿no? No, ¿no? no es a priori, y se confirma, se valida si realmente esa data eh, genera el impacto que necesitamos o no, ¿no? Pero creo que es muy importante del lado funcional también decir por dónde creen que hay información valiosa. Otro tema que, que, que es bien importante y a nosotros nos pasó es la limpieza de esa data, ¿no? Nosotros habíamos incorporado mucha inf la información, pero eh, como necesitan información histórica, eh, habían pues datos que no estaban muy bien eh, o vacíos, ¿no? los famosos nuls que les llaman, y habían errores que a veces también nos dificultaban este proceso. Nosotros tuvimos que hacer un, un gran trabajo de limpieza de los datos que se habían identificado como valiosos para que el, el motor nos diera resultados pues lo mejor posible y confiables, porque si metemos insumos que no son de calidad, el resultado también no va a ser de la calidad que nosotros esperábamos. ¿no? Eh, entonces, esos tres lados me parecen muy importantes al momento de, de iniciar eh, y luego tener un proceso que pueda conectar y trabajar con la información, porque en realidad la data lo que nos va a dar es el input de un trabajo que va a realizar un equipo, ¿no? Y este trabajo, entonces, tiene que ir de la mano. Podemos tener un input de mucha calidad, pero el proceso también tenemos que amoldarlo a esta nueva calidad de información, no seguir trabajando como veníamos trabajando. Y hay un tema cultural también acá detrás bastante fuerte. ¿no? Las personas, si estamos hablando desde cero, y también nos pasó, pueden no confiar en la información que vienen de los motores de riesgo, a, a, yo lo he visto claramente, porque no lo entienden, porque no lo ven, ¿no? es algo bastante abstracto para el que no es de, de, de ese rubro, y sienten desconfianza, hay temor, inclusive a nivel intermedio o altos niveles de la organización, pueden haber esta, esta desconfianza de tener o de incorporar estas herramientas y de ir a ojos cerrados con ella, ¿no? Pero la verdad es que eh, luego de probarlas y tener los resultados es cuando realmente se puede apreciar el, el valor que genera, ¿no? No solamente el valor en recursos, sino el valor en los indicadores claves que puede tener la institución, en este caso las tasas de deserción.
1: Muy bien, no muchas gracias Ángela. Y Julio, si Tiziana tiene la misma pregunta, una institución que quiere arrancar su jornada analítica desde la perspectiva tecnológica, ¿qué consejo tendrías para ellos?
2: Coincido totalmente con Ángela. Eh, la calidad de la información, encontrar las fuentes de información, luego el, la, el curar esa información, que sean que sean datos, que, que se conviertan en información. Eso es lo principal, primer primer paso que, que hay que dar porque si dejamos una buena información al motor de riesgo lo que hace es hacer mejor y esta máquina está aprendiendo entonces conforme vamos calibrando este este eh, todos esos algoritmos que tiene basado en información relevante real entonces obviamente su, su precisión va aumentando y tenemos entonces sí más eh, oportunidad de llegar al estudiante que esté más cerca, no solamente de abandonar, sino que veamos un comportamiento predictible de abandono. Entonces, eh, yo salía por ahí.
1: De acuerdo, muchísimas gracias. Tengo algunas preguntas adicionales, pero ya nos están empezando también la audiencia a compartir algunas preguntas, así que la, la voy a leer en, en voz alta eh, y el que guste el que la responde. Eh, nos la comparte César Burga, y dice, tenemos estudiantes que dejan definitivamente su carrera, pero también tenemos otros que pueden dejarla por un tiempo y luego volver. ¿Cómo se tratan estas causísticas en la analítica? ¿Se consideran a ambas como una sola deserción o se las trata como dos tipos diferentes de deserción? Eh, no sé, Ángela. Eh. Ya,
0: yeah, ok. Eh, más que ver cómo se tratan estas casuísticas en la analítica, nosotros por lo menos sí lo tratamos como, como diferentes tipos. ¿no? Eh, para empezar, si estamos hoy, lo que nos dicen nuestros modelos de deserción es quienes de repente no van, a, no, no van a continuar estudiando. Nosotros todavía en este momento no podemos saber si va a regresar después, ¿no? Entonces lo tratamos por lo menos en dos fases, ¿no? Uno, evitar que se vaya de este ciclo. ¿no? porque a pesar de que hay indicios de que se vaya lo, eh, eh, nuestro trabajo es justamente contrarrestar esta, eh, eh, es, es, este riesgo si ya no podemos evitar que se vaya y no se matricula en el siguiente ciclo o se retira, ¿no? para hablar en términos ya más de lo que significa esto dentro de una universidad o una institución educativa la otra fase es cómo hago que regrese ¿no? entonces entonces yo, yo entendería que son, deberían ser diferentes modelos, ¿no? Eh, otro modelo que probablemente revise y analice en todos los desertores, quienes tienen características o probabilidad de retornar, ¿no? Como en una fase diferente. Y para estos, eh, nosotros también tenemos un trabajo, ¿no? En un PNA hay un trabajo también de identificar a estos estudiantes que, que, que tienen, que quieren regresar y hay todo un proceso de atención para ellos, ¿no? Y en realidad, por lo menos en nuestro caso, gracias a Dios, tenemos una tasa alta de, de retorno, ¿no? Tras vez por el perfil de nuestra población, que es otra variable muy importante, ¿no? Cada universidad tiene un perfil de estudiante, eh, en nuestro caso son, eh, pues, estudiantes que normalmente no pueden estudiar sus cinco años de corrido. Dejan la universidad por un tiempo y luego tienen que regresar. Ahora, ¿cuánto tiempo la dejan? También hay otro riesgo implícito, ¿no?
1: Claro. Y yo ahí lo que podría agregar es, desde la perspectiva del motor analítico, el, como empezarías esta jornada es definiendo qué es el abandono. Abandono es un chico que se va durante dos ciclos o abandono es un chico que se va durante un ciclo. Y el motor analítico lo entrenas con esa lógica. Entonces, eh, de esa manera, respondiendo a la pregunta, de César, pues evitarías eh, pues ese, ese bloque. Eh, les tengo una pregunta eh, un poco futurista, eh, Julio y Ángela. Es el año 2025. Evidentemente, cada vez estamos teniendo más datos de los estudiantes, hay muchas más huellas que están dejando los estudiantes, el mundo de analítica está creciendo, ¿cómo se imaginan, en su bolita de cristal que tienen ahí en, sobre su escritorio, ¿cómo se imaginan la jornada analítica de las instituciones educativas dentro de cinco años?
2: Por la parte de tecnología, eh, las herramientas de Big Data. ¿no? Eh, se están interconectando todo el mundo, entonces eh, posiblemente no sea muy lejano que también podamos integrar información que venga de los celulares, de otros medios, otras redes, a, a to, inyectemos toda esa información a, a, a nuestros sistemas. Pero sin un buen eh, almacenamiento de, de esa cantidad de datos, tanto eh, estructurados y no estructurados, eh, ese va a ser el gran reto, ¿verdad? ¿eh? El, el que podamos ver, inclusive leer este, videos, ver videos, y, y ubicarnos, y que eso todo nos dio un insight del comportamiento del estudiante, eh, yo lo vería así, ese, para mí es sí. el
0: bueno, alineado a lo que dice Julio, ¿no? eh, ya, ya estamos viendo que hay un avance pues, bastante grande en, esta, en este rubro, la integración de todo lo que tenga contacto con el estudiante. Eh, de una forma automática eh, tener esa información disponible. Otro reto, y me parece que eh, debería entrar, es que no solamente los datos duros y fríos, ¿no? sino también cómo se siente, qué aspira, qué quiere, una parte más personal e individual, porque finalmente estamos hablando de seres humanos, ¿no? y al ser humano lo mueve mucho también lo que tiene, lo que cree, por qué hace las cosas, eso puede cambiar mucho, sobre todo en este tema que estamos hablando de persistencia, ¿no? Ante unas mismas condiciones, un estudiante que tiene su convicción mucho más, eh, mucho más fuerte puede avanzar respecto a otro que no. Entonces la parte emocional, personal, me parece que es sumamente valiosa y es algo en lo que todavía no hemos podido integrar este mundo de datos más duros, notas, cursos, avance versus lo que soy, lo que quiero, ¿no? Eh, pero ya, ya, ya se está empezando un poco esta confluencia y, eh, y a nivel de, eh, para hacer un símil, ¿no? Es como, y en el lado positivo, es como poder ser un Netflix, eh, ¿no? Entender a nuestros estudiantes como Netflix eh, probablemente entiende el nivel de consumo de, de, de nuestras películas. ¿Para qué? Para darle un servicio a un nivel de personalización y customización de lo que él necesita, ¿no? Eh, yo creo que ese es el gran reto. Probablemente se pueda lograr antes del 2025, ¿no? Espero que sea así.
1: Una, una pregunta más. Eh, ¿Cómo sienten que... ¿Han cambiado los esfuerzos de retención en las instituciones educativas pre-pandemia y cómo van a ser post-pandemia? O sea, para el 2022, pensemos que la pandemia ya quedó atrás. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven esta diferencia? ¿Va a ser igual a como lo hacíamos en el 2019, el 2022, o va a ser diferente? ¿Qué opinan?
0: A ver, voy yo. Eh, bueno, para nosotros la pandemia, en principio, significó un cambio drástico respecto a cómo veníamos haciendo las cosas ¿no? eh, definitivamente el, la crisis hizo que le pongamos mucho más eh, eh, atención a ciertos detalles, a poder también tener que tener un panorama completo mirar mucho más data junta ¿no? Eh, interrelacionarla porque era complicado entender lo que nadie entendía ¿no? y, y y, y tratando de encontrar una ruta sobre esto. Entonces, los aprendizajes que, que nosotros tenemos es caminar mucho, de, mucho más de la mano con, con la información. Ya no solamente utilizamos, por ejemplo, la información que nos da nuestro motor de riesgo. Eh, para nosotros ha sido también eh, incorporar tecnología, ¿no? que, que casualmente fue por un tema eh, de la pandemia que nos obligó a rápidamente incorporar tecnología, mejorar procesos, pero... Eh, se van a mantener en, en, en nuestro proceso actual la, la, el, el profundizar un poco más sobre las problemáticas de nuestros estudiantes ¿no? no solamente con los datos sino tratar de ahondar un poco más con él eh, y tratar de volcar toda esta información en etiquetas o en registros de información para poder cuantificarlo, ¿no? yo creo que más que un cambio radical, lo que nos ha hecho es tratar de sistematizar todo esto y no solamente tenerlo como una buena práctica para algunas variables, sino que hoy eh, probablemente hemos triplicado los registros de información que hacíamos durante una llamada. ¿no? En una llamada podíamos nosotros tipificar... Tres variables que para nosotros éramos críticos, si continúa o no, qué problema tiene y si le ofreció alguna solución. Hoy tenemos que registrar mucha más información porque necesitamos entender qué, eh, qué, qué cosa le estaba pasando y qué cosa podía pasar eh, en, en, el, en los siguientes días, en las semanas. Y eso nos ha dado, eh, creo que bastantes beneficios sumado a los, a los canales de, de información. En el equipo, por lo menos antes de la pandemia, no teníamos integrado todo el contacto digital que tenía el estudiante, ¿no? Y eso también nos ha ayudado, nos ha ayudado mucho.
1: Buenísimo, Ángela. Y la, la misma pregunta se la vamos a pasar a Julio. Antes voy a hacer un pequeño comercial. Recuerden, si tienen una pregunta, póngala en el QA. También eh, van a recibir ahorita un link para una pequeña encuesta eh, para que la puedan ir respondiendo ya estamos hacia el final de nuestra, de nuestra sesión, entonces pueden ir ahí siguiendo respondiendo, y Julio la misma pregunta, prepandemia pospandemia
2: ¿cómo ves este mundo? Bueno, definitivamente ya no va a ser lo mismo a la prepandemia el mundo cambió los, el comportamiento de consumo de servicios cambió, ahora eh, los estudiantes buscan cosas inmediatas respuestas inmediatas pero también están, eh, al menos en Costa Rica, están buscando hay un, un, una fuerte inclinación para regresar para seguir socializando con el docente con, entre el mismo grupo de estudiantes pero será paulatino no será tal vez un, un modelo de enseñanza híbrida donde habrá estudiantes conectados desde su casa y unos cuántos estarán presenciales y así estar alternando. Nosotros ya estamos, perdón, eh, arreglando las aulas para ese escenario de híbrido. Claro, ahora ya se acostumbraron
1: los estudiantes a tomar la clase cuando quieren, desde donde sí, quieren, y difícil ahora, ahora retirar eso, ¿no? Sí. Eh, es, es, un, es un punto bien interesante. Eh, pues Julio, Ángela, les queremos agradecer muchísimo. Eh, yo disfruté muchísimo esta charla, estoy seguro que la audiencia también. Muchas gracias a todos, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Por favor, no duden en dejarnos saber si hay algún tema en particular que quisieran discutir, alguna industria, algún caso de uso, alguna técnica. Nos pueden encontrar en analyticus.com, con K e Y, igualmente en Twitter, analyticus 1 en fin, en nuestra página pueden encontrar los links a las diferentes redes sociales, LinkedIn, Twitter, YouTube. En YouTube podrán encontrar varios videos de webinars que hemos venido dando en estos últimos meses. En fin, muchísimas gracias. Hasta la
0: próxima. and cognitive analytics.